0: Section 10 de Le Château des Carpates Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie Le Château des Carpates Par Jules Verne Chapitre 10 Telle avait été cette lamentable histoire. Pendant un mois, l'existence de Franz de Tellec fut en danger il ne reconnaissait personne pas même son soldat Rodzko. au plus fort de la fièvre un seul nom entr'ouvrait ses lèvres prêt à rendre leur dernier souffle c'était celui de la stila le jeune comte échappa à la mort l'habileté des médecins les soins incessants de Rodzko, et aussi la jeunesse et la nature aidant franz de telek fut sauvé sa raison sortit intacte de cet effroyable ébranlement mais lorsque le souvenir lui revint lorsqu'il se rappela la tragique scène finale d'Orlando, dans laquelle l'âme de l'artiste s'était brisée. « Stila Ma Stila » s'écriait-il, tandis que ses mains se tendaient comme pour l'applaudir encore. Dès que son maître put quitter le lit, Rotzko obtint de lui qu'il fuirait cette ville maudite, qu'il se laissera transporter au château de Kradjogwa. Toutefois, avant d'abandonner Naples, le jeune comte voulut aller prier sur la tombe de la Morte, et lui donner un suprême, un éternel adieu. Rotzko l'accompagna au Campo Santo Nuovo. Franz se jeta sur cette terre cruelle. Il s'efforçait de la creuser avec ses ongles pour s'y ensevelir. Rotzko parvint à l'entraîner loin de la tombe, où gisait tout son bonheur. Quelques jours après, Franz de Télek, de retour à Krajoa, au fond du pays valaque, avait revu l'antique domaine de sa famille ce fut à l'intérieur de ce château qu'il vécut pendant cinq ans dans un isolement absolu dont il se refusait à sortir ni le temps ni la distance n'avaient pu apporter un adoucissement à sa douleur il lui aurait fallu oublier et c'était hors de question le souvenir de la styla vivace comme au premier jour était identifié à son existence il est de ces blessures qui ne se ferment qu'à la mort cependant à l'époque où débute cette histoire le jeune comte avait quitté le château depuis quelques semaines à quelles longues et pressantes instances Rotzko avait dû recourir pour décider son maître à rompre avec cette solitude où il dépérissait Que Franz ne parvint pas à se consoler, soit, du moins était-il indispensable qu'il tentât de distraire sa douleur Un plan de voyage avait été arrêté, pour visiter d'abord les provinces transylvaines. Plus tard, Rotzko l'espérait, le jeune comte consentirait à reprendre à travers l'Europe ce voyage qui avait été interrompu par les tristes événements de Naples. France de Télek était donc parti en touriste cette fois et seulement pour une exploration de courte durée Rotzko et lui avaient remonté les plaines valaques jusqu'au massif imposant des Carpates. ils s'étaient engagés entre les défilés du col de vulcan puis après l'ascension du retiezat et une excursion à travers la vallée du maros ils étaient venus se reposer au village de werst à l'auberge du roi Mathias. On sait quel était l'état des esprits au moment où Franz de Télek arriva, et comment il avait été mis au courant des fêtes incompréhensibles dont le bourg était le théâtre. On sait aussi comment tout à l'heure il avait appris que le château appartenait au baron Rodolphe de Gordes. L'effet produit par ce nom sur le jeune comte avait été trop sensible pour que le bureau et les autres notables ne l'eussent point remarqué. Aussi Rotzko envoya-t-il volontiers au diable ce maître Colt qu'il avait si malencontreusement prononcé, et ses sottes histoires. Pourquoi fallait-il qu'une mauvaise chance eût amené Franz de Télec précisément à ce village de Werst, dans le voisinage du château des Carpates Le jeune comte gardait le silence. Son regard, errant de l'un à l'autre, n'indiquait que trop le profond trouble de son âme qu'il cherchait vainement à calmer. Maître Coles et ses amis comprirent qu'un lien mystérieux devait rattacher le comte de Télek au baron de Kortes, mais, si curieux qu'ils fussent, ils se tinrent sur une convenable réserve, et n'insistèrent pas pour en apprendre davantage. Plus tard, on verrait ce qu'il y aurait à faire. Quelques instants après, tous avaient quitté le roi Mathias, très intrigués de cet extraordinaire enchaînement d'aventures, qui ne présageait rien de bon pour le village. Et puis, à présent que le jeune comte savait à qui appartenait le château des Carpathes, tiendrait-il sa promesse une fois arrivé à Carlsbourg, préviendrait-il les autorités et réclamerait-il leur intervention? Voilà ce que se demandait le bureau, le magistère, le docteur Patak et les autres. Dans tous les cas, s'il ne le faisait, maître Coles était décidé à le faire. La police serait avertie, elle viendrait visiter le château, elle verrait s'il était hanté par des esprits ou habité par des malfaiteurs, car le village ne pouvait pas rester plus longtemps sous une pareille obsession pour la plupart de ses habitants il est vrai ce serait là une tentative inutile une mesure inefficace S'attaquer à des génies mais les sabres des gendarmes se briseraient comme verre et leurs fusils rateraient à chaque coup franz de Télek, demeuré seul dans la grande salle du roi mathias s'abandonna au cours de ses souvenirs que le nom du baron de gortz venait d'évoquer si douloureusement après être resté pendant une heure comme anéanti dans un fauteuil il se releva, quitta l'auberge, se dirigea vers l'extrémité de la terrasse, regarda au loin. Sur la croupe du Plessa, au centre du plateau d'Orgal, se dressait le château des Carpates. Là avait vécu cet étrange personnage, le spectateur de San Carlo, l'homme qui inspirait une si insurmontable frayeur à la malheureuse Tila. Mais à présent, le burg était délaissé et le baron de gortz n'y était pas rentré depuis qu'il avait fui naples on ignorait même ce qu'il était devenu et il était possible qu'il eût mis fin à son existence après la mort de la grande artiste franz s'égarait ainsi à travers le champ des hypothèses ne sachant à laquelle s'arrêter d'autre part l'aventure du forestier nick deck ne laissait pas de le préoccuper dans une certaine mesure et il lui aurait plu d'en découvrir le mystère, ne fût-ce que pour rassurer la population de Werst. Aussi, comme le jeune comte ne mettait pas en doute que des malfaiteurs eussent pris le château pour refuge, il résolut de tenir la promesse qu'il avait faite de déjouer les manœuvres de ces faux revenants, en prévenant la police de Carlsbourg. Toutefois, pour être en mesure d'agir, Franz voulut avoir des détails plus circonstanciés sur cette affaire. Le mieux était de s'adresser au jeune forestier en personne. C'est pourquoi, vers trois heures de l'après-midi, avant de retourner au roi Mathias, il se présenta à la maison du bureau. Maître Kols se montra très honoré de le recevoir. Un gentilhomme tel que Monsieur le comte de Telec, ce descendant d'une noble famille de race roumaine, auquel le village de Werst serait redevable d'avoir retrouvé le calme, et aussi la prospérité, puisque les touristes reviendraient visiter le pays et à quitter les droits de péage, sans avoir rien à craindre des génies malfaisants du château des Carpates, etc., etc. Franz de Telleck remercia Maître Coles de ses compliments, et demanda s'il n'y aurait aucun inconvénient à ce qu'il fût introduit près de Nick Deck. Il n'y en a aucun, monsieur le comte, » répondit le bureau. Ce brave garçon va aussi bien que possible, et il ne tardera pas à reprendre son service. » Puis se retournant. « N'est-il pas vrai, Myriota ?» ajouta-t-il, en interpellant sa fille, qui venait d'entrer dans la salle. « Dieu veuille que cela soit, mon père !» répondit Mériota d'une voix émue. Franz fut charmé du gracieux salut que lui adressa la jeune fille. Et, la voyant encore inquiète de l'état de son fiancé, il se hâta de lui demander quelques explications à ce sujet. « D'après ce que j'ai entendu, dit-il, Nick n'a pas été gravement atteint. »« Non, monsieur le comte, » répondit Mériota. « Et que le ciel en soit béni !»« Vous avez un bon médecin, Werst ?»« Hum mmh, !» fit maître Coles, d'un ton qui était peu flatteur pour l'ancien infirmier de la quarantaine. « Nous avons le docteur Patak, » répondit Miriota. « Celui-là même, qui accompagnait dick au château des Carpates? Oui, monsieur le comte. »« Mademoiselle Miriota, dit alors Franz, « je désirerais, dans son intérêt, voir votre fiancée, et obtenir des détails plus précis sur cette aventure. » il s'empressera de vous les donner même au prix d'un peu de fatigue oh je n'abuserai pas mademoiselle Miriota, et ne ferai rien qui soit susceptible de nuire à nick Deck. je le sais monsieur le comte quand votre mariage doit-il avoir lieu dans une quinzaine de jours répondit birot alors j'aurai le plaisir d'y assister si maître se veut bien m'inviter toutefois monsieur le comte un tel honneur dans une quinzaine de jours c'est convenu et je suis certain que Nick Deck sera de guéri dès qu'il aura pu se permettre un tour de promenade avec sa jolie fiancée. Dieu le protège, monsieur le comte, répondit en rougissant la jeune fille. Et, en ce moment, sa charmante figure exprima une anxiété si visible que Franz lui en demanda la cause. Oui, que Dieu le protège, répondit Muriota, car, en essayant de pénétrer dans le château malgré leurs défenses, Nick a les génies malfaisants et qui sait s'ils ne s'acharneront pas à le tourmenter toute sa vie oh pour cela mademoiselle Miriota, répondit franz nous y mettrons bon ordre je vous le promets il n'arrivera rien mon pauvre nick rien et grâce aux agents de la police on pourra dans quelques jours parcourir l'enceinte du borg avec autant de sécurité que la place de hoherst le jeune comte jugeant inopportun de discuter cette question du surnaturel devant des esprits si prévenus pria mériota de le conduire à la chambre du forestier c'est ce que la jeune fille se hâta de faire et elle laissa Franz seule avec son fiancé nick Deck avait été instruit de l'arrivée des deux voyageurs à l'auberge du roi mathias assis au fond d'un vieux fauteuil large comme une guérite il se leva pour recevoir son visiteur comme il ne ressentait presque plus de la paralysie qu'il avait momentanément frappé il était en état de répondre aux questions du comte de telec Monsieur Deck, dit Franz, après avoir amicalement serré la main du jeune forestier, je vous demanderai tout d'abord si vous croyez à la présence d'êtres surnaturels dans le château des Carpates. Je suis bien forcé d'y croire, monsieur le comte, répondit Nick Deck. Et ce seraient eux qui vous auraient empêché de franchir la muraille du bourg. Je n'en doute pas. Et pourquoi, s'il vous plaît? Parce que s'il n'y avait pas de génie, ce qui m'est arrivé serait inexplicable. Auriez-vous la complaisance de me raconter cette affaire sans rien omettre de ce qui s'est passé? Volontiers, monsieur le comte. Nictec fit par le menu le récit qui lui a été demandé. Il ne put que confirmer les faits qui avaient été portés à la connaissance de Franz lors de sa conversation avec les hôtes du roi Mathias, faits auxquels le jeune comte, on le sait, donnait une interprétation purement naturelle. En somme, les événements de cette nuit aux aventures tout cela s'expliquait facilement si les êtres humains, malfaiteurs ou autres, qui occupaient le burg, possédaient la machinerie capable de produire ces effets fantasmagoriques. Quant à cette singulière prétention du docteur Patak, de s'être senti enchaîné au sol par quelque forces invisibles, on pouvait soutenir que le dit docteur avait été le joie d'une illusion. Ce qui paraissait vraisemblable, c'est que les jambes lui avaient manqué tout simplement parce qu'il était fou d'épouvante, et c'est ce que Franz déclara au jeune forestier. — Cependant, monsieur le comte, répondit Nick c'est au moment où il voulait s'enfuir que les jambes auraient manqué à ce poltron. Cela n'est guère possible, vous en conviendrez. — Eh bien, reprit Franz, admettons que ces pieds se soient engagés dans quelques pièges cachés sous les herbes au fond du fossé. — Lorsque des pièges se referment, répondit le forestier, ils vous blessent cruellement, ils vous déchirent les chairs, et les jambes du docteur Patak n'ont pas de traces de blessures. Votre observation est juste, Nick Deck, et pourtant, croyez-moi, s'il est vrai que le docteur n'a pu se dégager, c'est que ses pieds étaient retenus de cette façon. Je vous demanderai alors, monsieur le comte, comment un piège aurait pu se rouvrir de lui-même pour rendre la liberté au docteur. Franz fut assez embarrassé pour répondre. Au surplus, monsieur le comte, reprit le forestier, je vous abandonne ce qui concerne le docteur Patak. Après tout, je ne puis affirmer que ce que je sais par moi-même. Oui, laissons ce brave docteur. « Et ne parlons que de ce qui vous est arrivé, Dictec. Ce qui m'est arrivé est très clair. « Il n'est pas douteux que j'ai reçu une terrible secousse, « et cela d'une manière qui n'est guère explicable. « Il n'y avait aucune apparence de blessure sur votre corps demanda Franz. « Aucune, monsieur le comte. « Et pourtant j'ai été atteint avec une violence. « Est-ce bien au moment où vous aviez posé la main sur la ferrure du pont-levis « Oui, monsieur le comte, et à peine avais-je touché, que j'ai été comme paralysé. Heureusement, mon autre main, qui tenait la chaîne, n'a pas lâché prise, et j'ai glissé jusqu'au fond du fossé, où le docteur m'a relevé sans connaissance. Franz secouait la tête en homme que ses explications laissaient incrédule. Voyons, monsieur le comte, reprit Nick Deck, ce que je vous ai raconté là, je ne l'ai pas rêvé, et si pendant huit jours je suis resté étendu tout de mon long sur son lit, n'ayant plus l'usage ni du bras ni de la jambe, il ne serait pas raisonnable de dire que je me suis figuré tout cela. »« Aussi, je ne le prétends pas, et il est bien certain que vous avez reçu une commotion brutale. »« Brutale et diabolique. »« Non, et c'est en cela que nous différons, Nick Deck, » répondit le jeune comte. « Vous croyez avoir été frappé par un être surnaturel, et moi je ne le crois pas, par ce motif qu'il n'y a pas d'être surnaturel, ni malfaisant, ni bienfaisant. »« Voudriez-vous alors, monsieur le comte, me donner la raison de ce qui m'est arrivé ?»« Je ne le puis encore, » Nick Deck mais soyez sûr que tout s'expliquera et de la façon la plus simple Plais à Dieu, répondit le forestier dites-moi reprit Franz, ce château a-t-il appartenu de tout temps à la famille de gortz oui monsieur le comte et il lui appartient toujours bien que le dernier descendant de la famille le baron rodolphe ait disparu sans qu'on ait jamais eu de ses nouvelles et à quelle époque remonte sa disparition à vingt ans environ à vingt ans oui monsieur le comte un jour le baron rodolphe a quitté le château dont le dernier serviteur est décédé quelques mois après son départ et on ne l'a plus revu et depuis personne n'a mis le pied dans le borg personne et que croit-on dans le pays on croit que le baron rodolphe a dû mourir à l'étranger et que sa mort a suivi de près sa disparition on se trompe nick Deck, et le baron vivait encore il y a cinq ans du moins il vivait monsieur le comte oui en italie à naples vous l'y avez vu je l'ai vu et depuis cinq ans je n'en ai plus entendu parler. Le jeune forestier resta songeur. Une idée lui était venue, une idée qu'il hésitait à formuler. Enfin il se décida, et relevant la tête, le sourcil froncé. Il n'est pas supposable, monsieur le comte, dit il, que le baron Rodolphe de Gortz soit rentré au pays avec l'intention de s'enfermer au fond de ce burg? Non, ce n'est pas supposable, à Nick Deck. Quel intérêt aurait il à s'y cacher, à ne laisser jamais pénétrer jusqu'à lui? « Aucun !» répondit Franz de Telleck. Et pourtant, c'était là une pensée qui commençait à prendre corps dans l'esprit du jeune comte. N'était-il pas possible que ce personnage, dont l'existence avait toujours été si énigmatique, fût venu se réfugier dans ce château après son départ de Naples Là, grâce à des croyances superstitieuses habilement entretenues, ne lui avait-il pas été facile, s'il voulait vivre absolument isolé de se défendre contre toute recherche importune, étant donné qu'il connaissait l'état des esprits du pays environnant Toutefois, Franz se jugea inutile de lancer les Werstiens sur cette hypothèse. Il aurait fallu les mettre dans la confidence de fait qui lui était trop personnelle. D'ailleurs, il n'eût convaincu personne, et il le comprit bien, lorsque Nick Deck ajouta « Si c'est le baron Rodolphe qui est au château, il faut croire que le baron Rodolphe est le Chort, car il n'y a que le Chort qui ait pu me traiter de cette façon. » Désireux de ne plus revenir sur ce terrain, Franz changea le cours de la conversation. Quand il eut employé tous les moyens pour rassurer le forestier sur les conséquences de sa tentative, il l'engagea cependant à ne point la renouveler. Ce n'était pas son affaire, c'était celle des autorités, et les agents de la police de Carlsborg sauraient bien pénétrer le mystère du château des Carpathes. Le jeune comte prit alors congé de Nick Deck en lui faisant l'expresse recommandation de se guérir le plus vite possible, afin de ne point retarder son mariage avec la jolie Miriota, auquel il se promettait d'assister. Absorbé dans ses réflexions, Franz se rentra au roi Mathias, d'où il ne sortit plus de la journée. À six heures, Jonas fut servi à dîner dans la grande salle, où, par un louable sentiment de réserve, ni maître Kortz ni personne du village ne vint troubler sa solitude. Vers huit heures, Rotzko dit au jeune comte, « Vous n'avez plus besoin de moi, mon maître ?»« Non, Rotsko. « Alors je vais fumer ma pipe sur la terrasse. Va, Rotzko, va. » À demi-couché dans un fauteuil, Franz se laissa aller de nouveau à remonter le cours inoubliable du passé. Il était à Naples pendant la dernière représentation du théâtre San Carlo. Il revoyait le baron de Cortz au moment où cet homme lui était apparu, la tête hors de sa loge, ses regards ardemment fixés sur l'artiste, comme s'il eût voulu la fasciner puis la pensée du jeune comte se reporta sur cette lettre signée de l'étrange personnage qui accusait lui franz de télec d'avoir tué la Stila. tout en se perdant ainsi dans ses souvenirs franz sentait le sommeil le gagner peu à peu mais il était encore en cet état mixte où l'on peut percevoir le moindre bruit lorsque se produisit un phénomène surprenant il semble qu'une voix douce et modulée passe à travers dans cette salle où Franz est seul, bien seul pourtant. Sans se demander s'il rêve ou non, Franz se relève, il écoute. Oui, on dirait qu'une bouche est approchée de son oreille, et que des lèvres invisibles laissent échapper l'expressive mélodie de Stefano, inspirée par ses paroles. « Nel gardino de mie fiori un diamo mio cuore. » Cette romance, Franz la connaît cette romance d'une ineffable suavité la styla l'a chantée dans le concert qu'elle a donné au théâtre san carlo avant sa représentation d'adieu comme Bercé, sans s'en rendre compte franz s'abandonne au charme de l'entendre encore une fois puis la phrase s'achève et la voix qui diminue par degrés s'éteint avec les molles vibrations de l'air mais franz a secoué sa torpeur il s'est dressé brusquement il retient son haleine il cherche à saisir quelque lointain écho de cette voix qui lui va au cœur tout est silence au dedans et au dehors sa voix murmure-t-il oui c'est bien sa voix sa voix que j'ai tant aimée puis revenons au sentiment de la réalité je dormais et j'ai rêvé dit-il fin de la section 10 enregistré par Stéphanie